0: Herzlich willkommen zur Episode 27 von Max Guitar Hangout. Einen wunderschönen Morgen aus New York. Und äh, das Wetter ist wirklich Wahnsinn. Warum rede ich über das Wetter? Alle New Yorker sind depressiv wegen dem Wetter, wegen des Wetters eigentlich. Dem Wetter sagt man ja in der Schweiz. Die Schweizer haben ja dieses, ähm, ja, wie soll man sagen, Genitivproblem, ähm, was aber in der Sprache irgendwie so verankert ist. haben sie kein Problem damit. Ähm, deswegen sagen sie ja, wegen, wegen dem Wetter. Ähm, zurück zum Thema, alle New Yorker sind depressiv wegen des Wetters, weil ähm, es super neblig ist und, und kalt. Wir haben den 5. Juni, draußen sind 16 Grad. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, so viel Wasser, wie die letzten Wochen und Monate da vom Himmel gekommen ist in dieser Stadt, das ist schon nicht ganz normal. Und ähm, dazu muss man wissen, ähm, hier ist alles ein bisschen krumm gebaut so, die die ganzen Bürgersteige, ähm, es tropft überall rein in der Subway. Wenn man die Treppe runtergeht, kann es schon mal passieren, dass von oben einfach so eine Ladung Wasser kommt. Und ähm, ja, auch die Häuser sind, äh, ich würde jetzt mal sagen, nicht nach ähm, bester Schweizer oder deutscher Ingenieurskunst gebaut, sondern mehr so, dass es einfach hebt (lacht) bis zu einer bestimmten Menge Wasser und äh, dass es ab dann ein bisschen kritisch wird. Und ähm, ja, diese Mengen Wasser wurden definitiv überschritten und das ist auch ein Grund, warum warum man in New York einfach nicht so glücklich ist mit so einem Wetter. Und normalerweise gibt es stabile Hochdruckgebiete, äh, die sich dann einfach äh, etwas länger halten. Aber zurzeit ist es wirklich in so ein Auf und Ab. Und man fragt sich langsam, Mensch, es ist dann bald Sommersonnenwende, Wo soll das eigentlich noch hinführen mit dem mit dem Wetter? Ähm, was sollen wir denn mit dem Nebel machen? Und <lacht> ja, das ist tatsächlich ein Problem. Das ist also die aktuelle Lage in New York. Ähm, für mich ist das Wetter kein Problem. Ich bin äh, ein bayerischer Bub, Ähm, stört mich nicht, aber ich kriege mit, dass viele Leute depressiv sind. Auf jeden Fall, zurück zum Wetter, warum, äh, oder zurück zum Thema, warum erwähne ich das Wetter überhaupt? Ja, das Wetter spielt auch in der Folge, die wir heute haben, eine große Rolle. Ähm, Und jetzt wirst du gleich sagen, hä, was ist denn das für eine Verbindung? Es geht nämlich um Gehör. Bildung Gehörbildung, als erstes zu sagen, hey, was hat das mit dem Wetter zu tun? Das verstehe ich nicht, das erkläre ich dir gleich. Davor möchte ich aber noch äh, den Steven grüßen, der hat mir nämlich eine Frage geschickt zu diesem Thema. Er hat gesagt, hey, könntest du nicht mal was über Gehörbildung machen? Ähm, Weil er hat entdeckt, dass es äh, unglaublich toll ist, sein Gehör zu bilden und, und hat gesagt, hey, könntest du nicht da ein paar Sachen dazu sagen? Du hast das ja schon mal erwähnt im Zusammenhang mit Wolfgang Mutspiel. Und dann habe ich natürlich gedacht, ja. Perfekt, perfekte Vorlage, das mache ich natürlich gerne und so haben wir heute das Thema Gehörbildung. Es ist extrem wichtig, wenn man Gitarre spielt, wenn man eine Band spielt, wenn man mit Leuten spielt und äh, ich kann dir sagen, wenn du bis jetzt noch nichts mit Gehörbildung am Hut hast, äh, musst du keine Angst haben. Gehörbildung verbessert den Spaß an der Musik und und verbessert auch deine Fähigkeiten als Musikerin oder Musiker. Ähm, ist auf jeden Fall eine der ganz, ganz wichtigen Dinge, die man machen sollte, wenn man sich für Musik begeistert und wenn man tiefer eintauchen will. Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Da kannst einfach draufklicken und dann kommst du direkt zur Mini-Lesson. Viel Spaß damit und jetzt geht's weiter im Podcast. Ja, was hat das Ganze jetzt mit dem Wetter zu tun? Ich habe mir mal so überlegt, hey, wie ist das eigentlich, ähm, Musik spielen ohne Gehörbildung? Und ich glaube, es gibt eine ganz gute Analogie und deshalb habe ich auch den Nebel erwähnt vorher in New York. Stell dir mal vor, du fliegst so ein Flugzeug. Und, ähm, es gibt ja verschiedene Arten von Geräten, die man da zur Unterstützung hat. Ich glaube, dass, ohne dass ich jetzt ein Pilot bin, ich kenne einen Pilot, aber ich habe mit dem nicht drüber gesprochen, dass, ähm, eines der wichtigsten äh, Messgeräte ist sicher das Radar, weil das einfach, einfach einem sagt, äh, du, da ist, da ist irgendwas im Weg. <lacht> wenn wenn man es noch nicht sehen kann. Und äh, die anderen Sachen sind sicher die Instrumente, also dass man ungefähr weiß, wie hoch ist man überhaupt, ähm, in in welcher Lage zum Horizont befindet sich das Flugzeug gerade, fliegen wir gerade mit dem Kopf nach unten oder mit dem Kopf nach oben, Äh, wie viel Schub hat das linke Triebwerk gerade, ich glaube, das ist alles wichtig. Ähm, Und dann gibt es natürlich noch die dritte Ebene, das ist einfach, wenn der Pilot aus dem Cockpit schaut und sieht, aha, da unten ist die Landebahn. Und Musik zu machen in der Band oder Gitarre zu spielen und mit anderen Leuten Musik zu machen, ohne dass man jemals sich mit Gehörbildung beschäftigt hat, das wäre so das dritte. Also das wäre so, man guckt aus dem Fenster und sieht unten die Landebahn. Und die Gehörbildung hat das Potenzial zusammen auch mit dem harmonischen Wissen und dem theoretischen Wissen uns sowohl mit ganz vielen äh, Messgeräten auszustatten, als auch mit so einem Radar. Und ich glaube, du wirst mir zustimmen, Fliegen macht am meisten Sinn mit der Kombination aus all diesen drei Dingen. Und ähm, ich denke, ohne diese zwei Dinge wird der Pilot auch nicht so viel Spaß haben, weil es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig ist, ähm, da noch irgendwie gut zu fliegen. Vor allem, wenn man vielleicht keinen Kontakt zum Tower hat. jetzt führt jetzt ein bisschen weit, auf jeden Fall. Ähm, Ich denke, ich konnte dich überzeugen, dass Gehörbildung eine ganz wichtige Sache ist beim Musikspielen. Und jetzt gehen wir direkt rein und schauen uns an, was ist eigentlich Gehörbildung und vor allem, wie kann man das üben? Gehörbildung ist eine wunderbare Sache. Gehörbildung ist das Training des Ohres, dass das Ohr musikalische Kontexte erkennen kann. Und dass wir ganz genau wissen, was wir da vor uns haben, ohne dass wir die Noten sehen oder ohne dass uns jemand erklärt, was es ist. Ich mache ein einfaches Beispiel. Du spielst einen irgendwie gearteten Dur-Dreiklang auf der Gitarre und ich kann dir sagen, ja, das ist ein Dur-Dreiklang und er beginnt mit der Terz, dann mit der Quint und oben ist der Grundton. Es ist also sozusagen die erste Umkehrung eines Dur-Dreiklanges. Wenn ich in der Lage bin, das zu definieren, dann habe ich schon die ersten Schritte in der Gehörbelung gemacht und dann fängt es auch richtig an, spannend zu werden, weil man dann nämlich auch nicht nur die einzelnen Strukturen hören kann, sondern auch Dinge im Zusammenhang. Ich kann dann zum Beispiel sagen, aha, das heißt der Pianist gerade spielt, ist irgendwie ist ein Major-7-Akkord und der Bassist spielt nicht den Grundton, sondern der spielt gerade die Terz dazu zum Beispiel sowas. Und das klingt jetzt wie so ein, wie aus dem Labor von so einem verrückten Wissenschaftler. Es ist natürlich nicht so, dass im, im Kopf von einem improvisierenden Musiker dauernd irgendwelche Akkordsymbole und Strukturen und Notenzeilen und sowas ähm, existieren oder auch wie auf so einem Display äh, ausgedrückt werden. So ist es nicht. Sondern es ist mehr so, dass ähm, wenn wir dann in der Gehörbildung richtig gut sind, also wenn wir uns richtig gut auskennen, mit was wir da hören, können wir das auch wieder wegschieben und vergessen und unsere Intuition wieder stärker ins Spiel bringen, die dann allerdings informiert ist von unserem Wissen. Und in dem Sinne ist Körbelung ein unglaublich starkes Tool, was wir unbedingt trainieren müssen. Und das Schöne ist, das kann jeder trainieren. Es ist wirklich eine Frage des Trainings, hat wenig mit sogenannten Talent zu tun, sondern es ist einfach eine Sache, die man üben kann. Und ich zeige dir heute, wie man die üben kann und was man alles anstellen kann, selbst wenn man noch damit gar keine Erfahrung hat. Für mich gibt es bei der Gehörbildung zwei Ebenen, die man unabhängig voneinander trainieren muss. Und die erste Ebene ist etwas, was jeder machen kann, der mit mehr als sich selbst Musik macht, sprich in einer Band spielt oder in einem kleinen Duo oder in einem Trio spielt. Probier mal Folgendes aus. Wenn du deinen Notentext gut geübt hast, dann wird es dir kein Problem machen, ihn zu spielen und gleichzeitig aber mit deinem Ohr, eher zu einem Mitspieler, also zum Beispiel zum Bassisten zu gehen. Und du musst gar nicht anfangen, irgendwelche Sachen zu analysieren oder dann zu überlegen, ey, spielt er gerade einen Ganzton oder einen Halbton oder was macht er gerade, sondern versuch einfach mal nur diesen Schritt zu ihm zu machen, ü- übertragen gemeint, und versuch mal genau zu hören, was er spielt. Versuch mal auf den Ton zu hören, wie der Ton, ob der fett ist oder ob der sehr spitz klingt, ob der lang klingt, ob er tief ist oder hoch ist, ob der Bassist viel Aktion macht oder wenig Aktion und Wenn du das trainierst, hast du schon mal eine ganz wichtige Sache geübt, die für die Gehörbildung und für die Integration von dem, was man auch über das theoretische Wissen weiß, ganz wichtig ist. Du musst lernen, während du selber spielst, den anderen zuzuhören und die Balance shiften zu können. Also sprich, manchmal höre ich fast nur auf das, was der andere spielt. Manchmal höre ich ein bisschen zu, 60 zu 40 Prozent. 60 Prozent ist mein Ohr beim Bassisten, 40 Prozent bei mir selber. Manchmal ist mein Ohr auch 70 Prozent bei mir. Aber als äh, Trainingsziel könnte man sich einfach nehmen, dass man sagt, okay, ich versuche jetzt mal wirklich sehr intensiv, meinem Mitmusiker zuzuhören und trainiere das mal und schau mal, wie weit kann ich da gehen, wie gut kann ich ihm zuhören und trotzdem noch bei dem sein, was ich spiele. Und dann kommen wir natürlich zu einem ganz interessanten Punkt. Wenn du dann die Erfahrung machst, dass du ihm gar nicht zuhören kannst, weil du dann einfach selber deine Sachen nicht mehr spielen kannst, ja, dann musst du lernen, im Flow zu üben und die Dinge so tief zu speichern, dass du sie einfach mühelos abrufen kannst, ohne dass es zu diesen Problemen kommt. Wenn du das aber kannst und das kann ja auch nur eine ganz einfache Sequenz sein. Du kannst ja auch mal nur versuchen, bei einem Solo zum Beispiel auf die Mitmusiker gut zu achten und gut zu hören und dann einfach halt während dieses Solos ein bisschen weniger zu spielen oder sogar Pausen zu machen. Das ist absolut alles erlaubt. Ich meine es gar nicht dogmatisch. Du musst jetzt die schwierigsten Dinge spielen und gleichzeitig dein Ohr beim Bassisten haben. Ich meine einfach nur, das ist mal die erste Ebene und ich habe unzählige Gigs damit verbracht, meinen Mitmusikern zuzuhören. Man kann wahnsinnig viel lernen, man, man hat Spaß, man man, man kann auch zum Beispiel hören, wenn jetzt jemand was spielt, wo man jetzt weiß, hat ja, das ist jetzt, das ist aber komisch, spielt jetzt gerade einen komischen Ton zu meinem Akkord, aber irgendwie klingt es gut. Ist auch super interessant. Und das entgeht dir alles, wenn du nicht lernst, deinen Mut- Mitmusikern zuzuhören. Eine andere Sache, auf die man sich konzentrieren kann, ist zum Beispiel das Ridebacken vom Schlagzeuger. Da findest du wahnsinnig viel Information über wie die rhythmische Subdivision von dem Stück ist, ähm, wie er diese Achtel- oder 16. Noten phrasiert was für einen Teppich seine Begleitung zu zum Beispiel deinem Solo bietet. Und ich habe wirklich auch unzählige Gigs damit verbracht, ganz intensiv dem Ridebacken oder auch zum Beispiel der Hi-Hat des Schlagzeugers zuzuhören. Diesen Tipp kannst du also umsetzen, wenn du in der Band bist, wenn du in der Bandprobe spielst, wenn du eine Jam-Session spielst, aber auch wenn du ein Konzert spielst. Jetzt ist aber die Frage, was kannst du selber alleine dafür machen, dass die Gehörbelung besser wird. Grundsätzlich würde ich sagen, hilft immer, viel zu singen, viel zu hören, sich zu fragen, wie klingt das für mich? Es gibt auch viele Bücher, die die über Gehörbildung äh, Auskunft geben. Ich denke, das nützt alles. Die Beschäftigung mit diesem Thema ist einfach spannend. Und egal, was du finden kannst, ob du jetzt irgendein altes Buch über Gehörbildung in deinem Schrank hast oder ob du irgendwie einen, einen Gehörbildungskurs im Internet findest, das ist alles gut, würde ich alles machen. Ähm, es gibt aber eine Sache, die ich persönlich über einen sehr langen Zeitraum gemacht habe und die möchte ich dir wirklich ganz äh, stark ans Herz legen. Das ist das Buch Modus Novus. Wolfgang Mutspiel hat mich darauf aufmerksam gemacht und Modus Novus ist ein Buch, was dafür gedacht ist, äh, professionellen Sängern zu helfen, atonale Melodien zu singen. Äh, Du weißt ja sicher, es gibt einen gewissen Kontext von der Durtonleiter, in dem wir bestimmte Hörerwartungen auch haben, sprich Wenn wir ein C, ein D und ein E hören, dann erwarten wir als nächsten Ton ein F und kein Fis. Das denkt sich auch der Lastwagenfahrer, der gerade am Fenster vorbeigefahren ist. Den hast du sicher gehört. Ein authentischer New Yorker Lastwagen. Ähm, Auf jeden Fall, das ist unsere Hörerwartung. Und Modus Novus spielt jetzt damit, diese Hörerwartung zu überwinden und uns immer wieder vor die Frage zu stellen, wie klingt ein bestimmtes Intervall auch in diesem Kontext, wo das jetzt eigentlich uns ein bisschen gegen den Strich geht, aufgrund von unserer Vorbildung, die wir zum Beispiel durch die Durtonleiter erfahren haben. Und es ist also sehr interessant, wo das Novus spielt mit diesen Intervallen. Und die Art und Weise, wie wir das beim Wolfgang im Unterricht gelernt haben, war einfach, dass, dass man da Zeile für Zeile singt, man spielt den ersten Ton, man singt weiter und spielt den letzten Ton und schaut, ob man richtig rausgekommen ist und wenn nicht, dann äh, lachen die anderen und freuen sich und man selber muss es nochmal singen und wenn man zu Hause ist, entfällt der Teil mit den anderen, aber ist vielleicht auch nicht schlecht, macht vielleicht auch Spaß, wenn keiner, wenn keiner hört, dass man es äh, gerade nicht getroffen hat. Ähm, Dieses Buch kann ich wirklich äh, vorbehaltlos empfehlen, Ähm, die Rhythmik würde ich ignorieren, ich würde einfach die Sachen singen, die da auf dem Blatt stehen und für mich hat äh, dieses Buch auch Kapitel für Kapitel über jedes Intervall ähm, sehr, sehr viel Sinn gemacht, sehr viel mich weitergebracht und es wirklich, würde ich jetzt mal sagen, hat den größten Sprung bewirkt in meiner Gehörbildung. Damit du jetzt nicht erst das Buch bestellen musst und dich dann durchs Buch arbeitest, habe ich dir natürlich ein Beispiel angehängt. Das findest du unter www.maxfrankelacademy.com slash blog 027 für die 27. Episode. Und auf diesem PDF habe ich einfach nur mal Ganztöne und Halbtöne angeordnet. Und äh, du kannst jetzt da einfach auch das so machen. Du singst den ersten Ton, spielst ihn, damit du natürlich weißt, welcher das ist. Ich habe ihn dir schön notiert, dass du eindeutig immer weißt, von welchem Ton ausgehend wir das spielen. Und dann singst du einfach die Zeile zu Ende und schaust, ob du am Schluss richtig rauskommst. Und ähm, das wäre schon mal der erste Schritt zur Gehörbildung. Das ist schon mal der erste Schritt, um wirklich eindeutig sagen zu können, singe ich gerade einen Ganzton, singe ich gerade einen Halbton und natürlich höre ich auch gerade einen Ganzton oder höre ich einen Halbton. Und diese Form von von ganz einfachem Training ist schon mal die beste Vorbereitung, um in die Gehörbildung wirklich tief einzusteigen. Und wenn dich Modus Novus dann als Buch interessiert, dann bestell dir doch das Buch und üb mit dem Buch. Natürlich gibt es auch auf Jazz-Akkorde angewandte Gehörbildung, die man, wo man dann versucht, die Tensions des Akkordes zu identifizieren. Ähm, ist alles sinnvoll und sehr nützlich. Aber ich denke, zu Beginn ist es wirklich wichtig, das mit den Intervallen super auf die Reihe zu kriegen. Die Intervalle, das sind die Grundbausteine der Musik. Und je sicherer du da bist, also wenn du von jedem Ton in jedem Kontext aus eine große Sechste nach oben singen kannst, dann wirst du die auch in jedem Kontext mit Sicherheit hören können. Bin ich ganz, ganz sicher, verspreche ich dir hiermit. Zum Schluss noch eine Sache, die man bei Gehörbildung oft vergisst, weil es so wie in so ein technokratischer Bürobegriff klingt, Gehörbildung, typisch deutsch. Was aber die Gehörbelung wirklich bewirkt, ist, dass du beim Spielen von Musik so tief beteiligt bist an der Musik, übers Gehör, über deinen Tastsinn, über deine Augen auch, du siehst deine Bandmitglieder, hörst gleichzeitig den Sound, den sie produzieren, dass du ganz, ganz viel Spaß an der Musik hast. Und je tiefer du eintauchen kannst, gerade bei einem einem Konzert, desto mehr wirst du dieses dieses mühelose Flow-Gefühl erleben, was, was süchtig macht und was so viele Top-Musiker immer wieder dazu bringt, dass sie sich irgendwie zehn Stunden ins Flugzeug setzen, äh, um ein Konzert irgendwo in Norwegen zu spielen, wenn sie eigentlich gerade in New York leben, zum Beispiel. So, jetzt bist du aber dran. <lacht> viel Spaß mit dem PDF, viel Spaß beim Singen. Ich bin gespannt, wie es läuft, wenn du irgendwelches Feedback hast, und mir beschreiben möchtest, wie sich dein Gehör verändert, äh, während du beginnst, diese Dinge zu üben, dann schreib mir doch jederzeit an max.maxfrankel.com. Ich freue mich immer über Erfahrungsberichte. Ich freue mich natürlich auch über Berichte, die sagen, hey, ich habe das gemacht, aber bei mir funktioniert das nicht. Und äh, da kann ich dir auch weiterhelfen, weil ich habe inzwischen so viele Studenten betreut, bei dem, gerade bei dem Thema. Und ich kann dir einfach sagen, ähm, ich habe da ganz viele Techniken entwickelt, wie man das so üben kann, dass man das auch wirklich begreift und dass man dieses, dieses Aha-Erlebnis hat. Weil ich glaube, in der Musik geht es immer auch um Aha-Erlebnisse, dass man plötzlich was kann, was man davor noch nicht konnte, dass plötzlich wie so ein neuer Horizont sich öffnet. Und wenn ich das für dich ermöglichen kann durch die Gehörbildung, dann ähm, ja, bin ich sehr, sehr glücklich, das durch diese Podcast-Folge machen zu können. Das Thema wird uns sicher auch in Zukunft wieder beschäftigen. Für heute soll es das mal gewesen sein zum Thema Gehörbildung. Und ähm, ich wünsche dir viel Erfolg beim Singen und beim Spielen. Eine letzte Bemerkung noch. Ich werde jetzt keine Demonstration machen, aber ich kann dir sagen, beim Singen ist es überhaupt nicht wichtig, dass ähm, die Stimme möglichst schön klingt. Das ist kein, wir sind nicht bei irgendeinem Voice-of-Irgendwas-Contest, sondern es geht darum, die Tonhöhen singen zu können. Und ich kann dir versprechen, selbst die profiliertesten international berühmten Musiker äh, singen manchmal mit Stimmen, die man ähm, ja besser vor der Allgemeinheit zurückhalten sollte. Deshalb mach dir da keine Sorgen, wenn du das Gefühl hast, du du hast nicht so eine schöne Stimme. Ähm, Erstens entwickelt sich das, während man es übt und zweitens ist es auch überhaupt nicht relevant. Es geht nur darum, die Töne zu treffen und am Schluss dieses Gefühl zu haben, du spielst den Zielton auf der Gitarre und du weißt genau, das ist der Ton, den ich gerade gesungen habe und dann kannst du dir ein Glas Mineralwasser einschenken und ein bisschen feiern. (lacht) Viel Erfolg damit und wir hören uns wieder zur nächsten Episode von Max Gitar Hangout. Schön, dass du dabei warst und wie immer wünsche ich dir viel Erfolg und vor allem viel Spaß mit deinem Instrument. Bis dann, dein Max.